0: El proceso de la presencia, el poder de la hora y la conciencia del instante presente, de Michael Brown. Sexta sesión. La afirmación activadora de la presencia para los próximos siete días es Neutralizo mi carga emocional negativa. Para activar esta sesión, memorizamos la afirmación activadora de la presencia. Después, leemos la totalidad de los materiales escritos. Nos sentamos y conectamos la respiración durante al menos 15 minutos. Reducir nuestra carga emocional negativa. Hemos llegado a un punto del proceso de la presencia en el que nos hemos familiarizado con los distintos procedimientos de la herramienta perceptiva con la cual reducimos conscientemente la intensidad de nuestra carga emocional negativa. Esta herramienta se denomina proceso de limpieza emocional, lo bueno de esta herramienta perceptiva estriba en que comenzamos a aplicarla automáticamente mediante la simple comprensión de sus mecanismos, y esto porque su aplicación no es un acto, sino un estado del ser. Antes de explorarla más a fondo, examinemos detenidamente la naturaleza del cuerpo emocional dentro y fuera del tiempo, así como el origen de lo que llamamos nuestra carga emocional negativa. En el instante presente, la aplicación más elevada de nuestro cuerpo físico es aquella en la que se utiliza como un medio y como punto de enfoque para anclar conscientemente en este mundo todo el poder de nuestra conciencia del instante presente. La vida en un cuerpo físico es una oportunidad para nuestra alma para que alcance plena conciencia o lo que podríamos calificar como de 100% de conciencia del instante presente. Mientras nos encontramos en este mundo, Es decir, la vida es una oportunidad para que nos presentemos completamente en nuestra experiencia vital. Y para ello, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional tienen que estar también en sintonía con su aplicación más elevada. La aplicación más elevada de nuestro cuerpo mental tiene lugar cuando lo utilizamos conscientemente para dirigir el foco de nuestra atención. La aplicación más elevada de nuestro cuerpo emocional tiene lugar cuando lo utilizamos para alimentar el impulso de nuestras intenciones. Utilizando una analogía, nuestro cuerpo mental es el sistema de navegación de la nave de nuestro ser. Nuestro cuerpo emocional es el tanque de combustible que contienen las distintas emociones o combustibles de diversa graduación que generan las diversas intensidades de movimiento real en nuestra experiencia vital. Sin embargo, mientras vivimos en el tiempo, no satisfacemos estos potenciales estructurales, sino que utilizamos nuestro cuerpo físico como un aparcamiento vacío o, en el mejor de los casos, como una parada de boxes entre excursiones mentales por los inexistentes pasado y futuro, en un lugar donde hacer una pausa entre los momentos de distracción que consumimos haciendo planes. Es un lugar donde hacer una pausa entre los momentos de distracción que consumimos haciendo planes. También utilizamos nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental para hacer un montón de cosas, interminables cosas, cosas que tienen poco o nada que ver con el propósito de nuestra alma. Desperdiciamos la mayor parte de nuestra experiencia vital obsesionados por acumular cosas que ni siquiera podremos llevar con nosotros en nuestro viaje hasta más allá de las fronteras de nuestras circunstancias presentes. O bien lo dedicamos a hacer cosas para llamar la atención, para que nuestra presencia en este mundo se reconozca y se verifique. Para llevar a cabo todas estas distracciones, utilizamos nuestro cuerpo mental como herramienta para pensar, analizar y controlar nuestras experiencias. Y nuestro cuerpo emocional para sedar, proyectar e interpretar todo tipo de dramas. Ese es el motivo por el cual tenemos la sensación de no estar yendo a ninguna parte. Porque lo cierto es, Es que no estamos yendo a ninguna parte, pero afortunadamente, el proceso de la presencia rectifica esta situación y lo hace. 1. Instruyéndonos en el uso de la respiración para activar la presencia física inmediata. 2. Suministrándonos afirmaciones activadoras de la presencia y materiales de lectura que activan y estimulan la navegación mental. 3. Ayudándonos a desbloquear conscientemente nuestro suministro de combustible introduciéndonos en el proceso de limpieza emocional y, con ello, indicándonos el modo de desactivar conscientemente nuestro drama. Mientras vivimos en el tiempo y seguimos intentando pasar un buen rato o, al menos, hacernos las cosas más fáciles, nos hallamos inmersos en una experiencia de polaridades. Estamos intentando pasar un buen rato porque nos sentimos ciertamente mal y estamos intentando hacernos las cosas más fáciles porque nuestra experiencia vital se nos antoja dura. El único problema es que, mientras malgastamos nuestro tiempo yendo en pos de una experiencia para saltar inmediatamente a otra, lo único que hacemos es rebotar por las paredes de la celda de la prisión perceptiva que nos hemos creado. De este modo, ponemos en marcha gran cantidad de actividades externas y podemos experimentar gran variedad de situaciones físicas, mentales y emocionales. Cuando en realidad no estamos yendo a ninguna parte. Este es el motivo por el cual se nos pide que no juzguemos nuestros progresos en el proceso basándonos en lo bien que nos sentimos o en lo fácil que hace las cosas. Cuando lo que se pretende es crecer emocionalmente, sentirse bien o que las cosas sean fáciles no son buenos barómetros del éxito. Normalmente son indicadores de evitación, resistencia y negación. Para realizar un movimiento real en nuestra vida, tenemos que elevar nuestra percepción hasta un punto en el cual ya no sea necesario etiquetar nuestras experiencias emocionales como buenas o malas. En la conciencia del instante presente, no hay emociones buenas o malas. Solo hay energía en movimiento. Solo hay combustible de distintas graduaciones para diferentes intensidades de movimiento interior. Para regular bien las válvulas y sacar el máximo partido de la distancia potencial que podemos cubrir en nuestra experiencia vital, Tenemos que estar preparados para utilizar todos los tipos de combustible que tengamos a nuestra disposición. Y eso es lo que son la alegría y la creatividad verdaderas. Para alcanzar la frecuencia de la alegría y la creatividad verdaderas, tenemos que ser inclusivos, no exclusivos. En el tiempo, confundimos la alegría con la cambiante experiencia externa de la felicidad y confundimos la creatividad con la ocupación externa de hacer o acumular cosas. Pero la alegría no es exactamente sentirse bien, es sentirlo todo. Y la creatividad no es exactamente reordenar los contenidos del mundo físico para hacernos la vida más fácil o más conveniente, es abrazarlo todo como materia prima que nos ayude a realizar nuestro más elevado potencial. Sin embargo, mientras sigamos en una experiencia polarizada y basada en el tiempo, tenemos que comunicarnos con una terminología polarizada. De ahí que describamos una condición desagradable de nuestro cuerpo emocional como que tenemos una carga emocional negativa porque comunica adecuadamente una condición de nuestro cuerpo emocional que no nos sirve en términos que podamos comprender. Y por eso pensamos que tenemos tanto una carga emocional positiva como otra negativa. Podemos ver la carga negativa como aquella que inhibe el movimiento real en nuestra experiencia vital y la carga positiva como aquella que lo fomenta. Ambas cargas emocionales, tanto la positiva como la negativa, se iniciaron en nuestra experiencia mediante el proceso de impresión emocional que tuvo lugar durante nuestro primer ciclo de siete años. Impresión emocional es la expresión que utilizamos en el proceso de la presencia para describir el mecanismo inconsciente mediante el cual se nos transfiere una fotocopia del contenido emocional de los cuerpos emocionales de nuestros padres o de sus sustitutos. Para cuando alcanzamos los siete años de edad, nosotros continuamos el sendero emocional donde ellos lo dejaron. Este proceso de impresión se realiza a través de un amplio abanico de experiencias interactivas físicas, mentales y emocionales. Una de las consecuencias inevitables de la infancia es la de que todos recibimos este testigo emocional de nuestros padres para que podamos incorporarnos y poner nuestra parte en la gran carrera humana. Es el despliegue de un acuerdo sagrado que tenemos entre nosotros es una de las consecuencias de las relaciones que hemos mantenido con nuestros semejantes y que se extiende hasta más allá de las fronteras de esta experiencia vital. En Oriente se le denomina relación kármica, es la consecuencia, que mantiene a las almas individuales unidas en grupos que denominamos familias. Esto no quiere decir que nos relacionemos únicamente con estas almas en concreto. La presencia que hay dentro de nosotros la compartimos con toda forma de vida. Las interacciones estrechas que mantenemos en esta vida con cualquier otra alma tienen determinadas exclusivamente por nuestras pasadas interacciones mutuas. La carga emocional positiva que llevaban nuestros padres y que se activaron con las experiencias que tuvimos con ellos antes de los siete años de edad se nos transmitieron también de este modo. Por estas cargas positivas nos llevan a lo que podemos percibir como malestar físico, mental y emocional. La carga emocional positiva que recibimos de ellos no inhibe nuestra capacidad para experimentar un movimiento real, sino que da lugar a impulsos creativos, a la inspiración y a un deseo de manifestar la experiencia de vivir con un propósito concreto. Ese periodo inicial de siete años en el que los padres les pasan el testigo emocional a sus hijos se puede contemplar como un proceso deliberado de descarga de destino, dado que el contenido de nuestro ciclo emocional de los primeros siete años establece un patrón que inicia el despliegue del ciclo de circunstancias físicas, mentales y emocionales de nuestra experiencia vital. Nuestro destino en cada vida se descarga vibratoriamente durante los últimos siete meses de vida uterina, emocionalmente durante los primeros siete años de vida tras el nacimiento, mentalmente entre los siete y los catorce años de edad, físicamente para cuando alcanzamos los 21 años. Y en todos los casos se realiza a través de la impresión. En los primeros siete meses recibimos la impresión vibratoria de las actividades que experimentamos dentro del vientre de nuestra madre. Se realiza mediante la experiencia que tenemos del latido de su corazón, de la respiración de sus pulmones, del bombeo de su sangre, de los movimientos de su cuerpo, de la resonancia de su voz, etcétera. En los primeros siete años, se nos imprime principalmente mediante la interacción con nuestros padres y nuestra familia inmediata. Durante la adolescencia, la impresión se realiza en las interacciones escolares y las de nuestro grupo de iguales de, las 14, de los 14 a los 21. Son las interacciones con nuestros primeros amores y las que mantenemos con el mundo físico las que se imprimen en nosotros. Para cuando alcanzamos los 21 años, nuestro destino ha quedado impreso en nuestra experiencia de forma vibratoria, emocional, mental y física. Mientras vivimos en el tiempo, esas experiencias impresas parecen acaecer de forma fortuita y al azar, pero no es así. Una manera de calibrar hasta qué punto hemos entrado en la conciencia del instante presente es en qué medida percibimos que las experiencias vitales que hemos tenido en nuestra existencia, todas y cada una de ellas, han tenido un propósito deliberado. Como ya se explicó en El sendero de la conciencia y en El ciclo de siete años, no disponemos hasta el momento de un lenguaje vibracional compartido que podamos utilizar para acceder y resolver conscientemente las experiencias impresas en el nivel vibratorio. Este lenguaje emergerá de forma natural en nuestra conciencia cuando estemos preparados para ello. Por tanto, la integración de nuestro cuerpo vibratorio no es una tarea que podamos llevar a cabo sin una instrucción personal. Este es el motivo por el cual hemos elegido el cuerpo emocional como punto causal en el cual realizar cambios reales y duraderos en la calidad de nuestra experiencia vital. Sí que disponemos de un lenguaje emocional que compartimos, aunque siga siendo un lenguaje relativamente reprimido, inmaduro y poco funcional, de modo que podemos sentir nuestro camino a través de nuestras experiencias. Una de las principales intenciones del proceso de la presencia consiste en descubrir, desarrollar y explorar las consecuencias de estar versado en el lenguaje de nuestro cuerpo emocional. Esta consecución nos ayuda a evolucionar hasta un estado del ser que nos hace automáticamente vulnerables a nuestra conciencia vibratoria. La conciencia del instante presente es el andén al que tenemos que llegar para subirnos al tren que nos introduzca en nuestro paradigma vibratorio. En tanto no podamos interactuar conscientemente con este ciclo de siete años y en tanto no podamos ajustarlo en el nivel emocional, seremos esclavos de él sin ser conscientes de ello y lo que nos va a permitir intervenir en sus procesos y dirigir su rumbo consciente y responsablemente es nuestra disposición y nuestra capacidad para hacernos conscientes de los mecanismos de nuestro destino impreso. Solo cuando lleguemos a este punto podremos comenzar a restablecer y explorar lo que en la actualidad solo podemos ver como libre albedrío. Intervenir conscientemente en nuestro destino es exactamente lo que ocurre cuando empezamos a neutralizar conscientemente el desequilibrio de nuestro cuerpo emocional, reduciendo nuestra carga emocional negativa e incrementando nuestra carga emocional positiva. Una vez estas dos cargas alcanzan el equilibrio mutuo, Se disuelve la sensación de experimentar polaridades emocionales y se restablece a su máximo potencial la relación que mantenemos con nuestro cuerpo emocional. Así es como tomamos las riendas de nuestra vida y, en consecuencia, así es como podemos vivir según un propósito. Desde esta perspectiva, asumir la responsabilidad sobre la calidad, contenido emocional, de nuestra experiencia vital es la puerta de entrada hacia la verdadera libertad personal. Durante las primeras seis sesiones del proceso de la presencia, nuestro enfoque se sitúa, así pues, en adquirir conciencia de los efectos de nuestra carga emocional negativa y en aprender el modo de reducir conscientemente estos efectos. A partir de la séptima sesión, comenzaremos a poner el énfasis en la activación de la conciencia consciente en nuestra carga emocional positiva. De este modo, comenzaremos a construir conscientemente los cimientos para nuestro regreso al equilibrio. Lo ideal es que intentemos conseguir el equilibrio entre nuestra carga emocional negativa y nuestra carga emocional positiva, puesto que de este modo podremos alcanzar la armonía emocional a despecho de lo dificultosas que puedan ser las circunstancias de nuestra vida. Y solo es posible este equilibrio emocional cuando hemos reducido nuestro nivel de dolor y malestar hasta un punto en el cual podamos comenzar a ver todas las emociones como energía en movimiento, en lugar de percibir algunas de ellas como experiencias amenazadoras ante las que necesitamos reaccionar. Para lograr el equilibrio emocional, tenemos que alcanzar un estado de aceptación en nuestro interior en el cual ya no tengamos un orden del día acerca de qué emociones deseamos experimentar. Dicho de otro modo, para experimentar un equilibrio emocional verdadero, hay que salir por completo de la polaridad en la cual nos movemos e ir más allá de la percepción que nos hace preferir una emoción sobre otra. Recordemos que, antes de que empezáramos a darle nombre a la energía, antes de que la energía nos importara, no era más que energía en movimiento. Esto era antes de que comenzáramos a intentar darle sentido a todo. Cuando estábamos en un estado de presentido, nuestro regreso a la conciencia del instante presente supone un reajuste de nuestras percepciones que terminará por restablecer nuestra relación neutral con la energía. Entonces, la energía en movimiento se convertirá en combustible para nosotros, un combustible que iniciará un movimiento real en la calidad de nuestras experiencias. Entonces, podremos vivir con un propósito. Solo es posible la alegría cuando recibimos del mismo modo cualquier tipo de energía. Dicho de la forma más simplista, la principal característica de la carga emocional negativa es que es desagradable. Es energía atrapada, bloqueada, sedada y controlada. Nuestra resistencia ante su compulsión inherente a moverse genera fricción y esta fricción hace que el calor se filtre en todos los aspectos de nuestra experiencia. Este calor interno hace que, literalmente, nuestra vida se convierta en un infierno. Pero estamos tan habituados a este calor interno que, en general, Ni siquiera sabemos lo que está sucediendo. Sin embargo, manifestamos visiblemente un reflejo de este calor interior en nuestro mundo exterior. Nuestra experiencia exterior se ha convertido en un verdadero pozo negro de combustión. Moldeamos nuestras circunstancias externas, calentándolas, hirviéndolas y quemándolas. Calentamos prácticamente todos nuestros alimentos, así como muchos de los líquidos que ingerimos, desde el café hasta el alcohol generando calor en nuestra experiencia. Muchas de las sustancias de las que somos adictos a ingerir, como el azúcar, generan calor en nuestro cuerpo. Incluso hemos hecho cigarrillos, un medio para quemar y calentar el aire que respiramos. Nuestras formas externas no pueden moverse por este mundo sin este proceso de combustión. El gradual calentamiento de nuestro mundo exterior es una manifestación de nuestra inconsciente combustión interna y la intensa resistencia que ofrecemos a ser auténticos, aviva las llamas. En tanto nos sintamos más cómodos con la ficción y la apariencia que con la presencia, nos sentiremos más cómodos viviendo en un mundo en llamas. Si no podemos percibir nuestro propio calor interno, tampoco podemos percibir cuál es realmente la naturaleza del infierno. Describimos mentalmente esta condición de calor interno que generan las emociones mediante diversos nombres por la trinidad que los representa a todos, es el miedo, la ira y el pesar. Miedo, ira y pesar son definiciones mentales de las consecuencias de nuestro calor interno. Si comprendemos la relación existente entre el calor y nuestra carga emocional negativa, y si comprendemos que el cuerpo emocional está simbólicamente relacionado con el elemento agua, obtendremos una nueva apreciación de muchas de las expresiones de nuestra lengua que sintetizan la sobrecarga emocional. Al calor del momento, discutieron acaloradamente, me va a estallar la cabeza, desfogarse, decidir con la cabeza fría, me hierve la sangre. El nivel de nuestro calor interno o de malestar del cuerpo emocional se determina por la intensidad de la experiencia original de la infancia que la imprimió. Aparte del metafórico fuego infernal que hemos hecho de nuestra experiencia exterior del mundo, este malestar interno se manifiesta principalmente de dos modos. 1. El drama. La primera consecuencia de tener un exceso de carga emocional negativa es la manifestación del drama exterior. Los dramas son los actos que utilizamos para ganarnos la atención y la aceptación de los demás. Todos disponemos de una amplia gama de actos probados y revisados que concebimos cuando nos frustraron nuestro comportamiento auténtico, cuando se nos entrenó para que dejáramos de ser espontáneos. Estas son nuestras reacciones ante el mundo. Durante la infancia y como parte de nuestro proceso de impresión emocional, todos, pensamos por, todos pasamos por experiencias en las cuales alguien nos desalentó cuando nos comportábamos de un modo auténtico, reconformando mediante la disciplina nuestra manera de conducirnos hasta conseguir de nosotros un comportamiento calculadamente apropiado. Con ellos se pretendía que fuéramos socialmente aceptables dentro del mundo de los adultos. Pero un niño alegre y creativo es energía pura en movimiento y, para incorporarlo en el mundo de los adultos, o para vivir en el tiempo, como decimos en el proceso de la presencia, los progenitores y el medio social en el cual vive el niño iniciarán un proceso mediante el cual extirparán de él sus comportamientos espontáneos. Aunque el comportamiento espontáneo se considera gracioso para un niño de dos años, se convierte en inapropiado para un niño de ocho, e incluso puede que sea ilegal para un joven de dieciocho. Por ejemplo, ir por ahí desnudo en público puede estar bien para un niño de dos años, pero ir desnudo en público en la escuela se considera un comportamiento inapropiado para un niño de ocho años, mientras que, en la mayoría de las sociedades, es un comportamiento ilegal para un joven de dieciocho, pero no estamos discutiendo aquí si se debe atemperar o no el comportamiento espontáneo. Lo que nos importa aquí son las consecuencias de este proceso disciplinario. Nuestros padres son, habitualmente, quienes inician y llevan a cabo la remodelación de nuestro comportamiento espontáneo, y lo hacen utilizando palabras como basta y no. Pero lo que no es evidente para el mundo es que el comportamiento espontáneo nunca se detiene cuando se interrumpe mediante una disciplina impuesta. Simplemente, se transforma en otra cosa, se convierte en drama calculado, se convierte en resistencia. La presencia del niño se convierte en la ficción y la apariencia de un adulto. Nuestro calculado drama es eficaz en el sentido en que nos hace aceptables para el mundo de los adultos, pero al mismo tiempo convierte a nuestro yo auténtico en algo inaceptable para nosotros. Esta situación interior genera conflicto y este conflicto se refleja después en el exterior en los medios que utilizamos para ganarnos la atención y la aceptación del mundo. En esto se inspiran la mayoría de nuestros dramas. Nuestra resistencia actual a ser auténticos es también un catalizador que añade más calor a nuestro cuerpo emocional, porque la resistencia por su propia naturaleza genera fricción y la fricción genera calor. En cuanto nos dimos cuenta de que determinados aspectos de nuestro comportamiento auténtico ya no eran aceptables, desarrollamos pequeños actos que nos permitían encontrar formas de ser aceptables, lo que nos indicaba si estos actos nos eran útiles o no. Era cuánta atención obteníamos de nuestros padres y de nuestra familia inmediata cuando los llevábamos a cabo, y solía suceder que cualquier atención, aunque fuera negativa y tuviera consecuencias desagradables, era mejor que el no recibir atención alguna. En consecuencia, nuestro repertorio de actos, se diseñó de tal modo que terminó albergando comportamientos que obtenían tanto tanto atención negativa como positiva. Estos actos no auténticos se convirtieron en parte del repertorio dramático del que echamos mano hasta este mismo momento en nuestra experiencia vital cada vez que buscamos la atención o la aceptación de nuestro mundo. Este deseo de atención y aceptación se puede canalizar de forma positiva y creativa a través de las artes interpretativas y creativas, pero esto supone que primero tenemos que darnos a nosotros mismos la atención que estamos buscando en los demás. Por debajo de todos nuestros deseos de atención y aceptación se halla el anhelo de reducir el malestar o el calor generado por nuestra carga emocional negativa. Nuestro drama es la creencia de que alguien ahí afuera puede aliviar o eliminar este malestar por nosotros. 2 la automedicación, la sedación y el control. La segunda consecuencia de llevar un exceso de carga emocional negativa es también un tipo de comportamiento dramático que surge de una reacción ante nuestro malestar interior. Sin embargo, este comportamiento, en vez de estar dirigido hacia afuera para ganarse la aceptación y la atención de los demás, está dirigido hacia adentro, hacia nosotros mismos, en un intento por reducir nuestro malestar interior en el proceso de la presencia denominamos a este comportamiento automedicación y se manifiesta como una forma de sedación o de control. Cada vez que surge alguna situación que hace que nuestra carga emocional negativa comience a filtrarse en nuestra conciencia consciente, es decir, cada vez que empezamos a sentirnos incómodos en nuestro interior, intentamos sedar o controlar esta experiencia. Vamos a estudiar con más atención estos dos comportamientos. La sedación Es una disfunción de nuestro lado femenino y pretende adormecer nuestro malestar. Por ejemplo, la necesidad habitual de consumir alcohol es un intento de sedar nuestro malestar interior. Estamos ahogando nuestros verdaderos sentimientos. La expresión popular es ahogar las penas. El control es una disfunción de nuestro lado masculino y pretende imponerse a nuestro malestar o someterlo. La necesidad habitual de fumar cigarrillos es un intento de controlar este malestar. En cualquier situación en la que nos sentimos confusos o desorientados, es decir, en cuanto empezamos a sentir que perdemos el control, echamos mano del cigarrillo, porque fumando sabemos al menos lo que está pasando, dándonos la sensación de que tenemos control sobre este momento incómodo. El consumo de marihuana está muy extendido y es muy popular en este planeta debido al hecho de que combina y ofrece tanto sedación como control, los comportamientos de sedación y de control pueden variar desde los más descarados hasta los más sutiles. En tanto no reduzcamos sustancialmente nuestra carga emocional negativa, todos estaremos automedicándonos de una u otra manera. La búsqueda de la felicidad es automedicación. El anhelo por pasarlo bien se basa normalmente en el control. El anhelo por hacernos las cosas más fáciles se basa normalmente en la sedación podremos descubrir la identidad de la emoción negativa que hay tras la carga que llevamos deteniendo nuestros hábitos y adicciones. Las emociones que emerjan entonces nos revelarán la naturaleza y la intensidad de la carga emocional negativa que, inconscientemente, nos impulsa hacia ese comportamiento de automedicación. Todas las adicciones son automedicación y todas ellas se nos transmiten mediante impresión vibratoria, emocional, mental y física. La reducción efectiva de nuestra carga emocional negativa es el único tratamiento causal para la adicción que tiene un efecto real y duradero. El hábito físico externo de automedicarse es el efecto de una afección emocional interna, de ahí que nos sirva de mucho dejar los comportamientos de automedicación sin liberarse de la carga que hay detrás de ellos. Lo único que conseguiremos será que nuestra automedicación se transferirá de un patrón de comportamiento a otro. El alcance de la carga emocional negativa es lo que diferencia a la persona que está al cargo de su vida de la persona que está llevando una carga en la vida. Cuando una persona entra en nuestra esfera de conciencia, no se nos hace evidente de inmediato si está al cargo o si lleva una carga, pero si la observamos durante cierto periodo de tiempo, su comportamiento nos lo dirá todo. Todo el que lleva una carga emocional negativa sustancial Exhibirá más pronto o más tarde sus dramas físicos, mentales o emocionales, que se manifestarán automáticamente en sus experiencias vitales externas. Pero también encontraremos en su proceder comportamientos de automedicación, ya que dispondrá de unos medios bien establecidos de sedación y de control mediante diversos hábitos y adicciones. La aceptación social del alcohol y de los cigarrillos nos permite automedicarnos abiertamente sin sentirnos violentos por nuestra incapacidad para integrar nuestra desagradable situación emocional interior. Lo bueno del asunto es que no es este un problema por el cual nos vayan a meter en prisión de por vida. Desde el principio del proceso de la presencia, nos hemos estado entrenando para fortalecernos interiormente con el fin de reducir conscientemente nuestra carga emocional negativa mediante la aplicación de una herramienta perceptiva denominada proceso de limpieza emocional. Estamos familiarizados ya con los componentes de esta herramienta, porque en las últimas cuatro sesiones hemos estado trabajando con cada uno de sus cuatro pasos. Es una herramienta potente, aunque suave, que está diseñada para que desestimemos física, mental y emocionalmente los comportamientos reactivos y para inca- inculcarnos comportamientos de reexponentes reexponentes y esto es importante porque todo comportamiento reactivo añade calor en nuestro cuerpo emocional. Si aplicamos diligentemente el proceso de limpieza emocional, siempre que nos resulte posible, transformaremos gradualmente la calidad del conjunto de nuestra experiencia vital, que pasará de ser una experiencia de anhelo por alcanzar la felicidad y sentirnos bien, a una experiencia en la cual sentaremos los fundamentos de una alegría y una creatividad auténticas. La constancia en la aplicación de esta herramienta convertirá automáticamente cada experiencia problemática en una oportunidad para el crecimiento emocional. Cualquier fricción, en lugar de ser un catalizador que aumente el calor, se convertirá en una oportunidad para el movimiento. Y así es como se supone que tiene que ser. Cuando llegamos a dominar el proceso de limpieza emocional, nos liberaremos de la ansiedad, porque sus consecuencias nos demostrarán más allá de cualquier duda que toda situación vital que percibamos como desagradable se puede integrar conscientemente. El proceso de limpieza emocional. Hasta el momento, en el proceso de la presencia se nos han enseñado cuatro procedimientos. Uno, en la segunda sesión se nos enseñó a ver los recuerdos no integrados internos que salían a la superficie y se convertían en reflejos externos en el mundo. A esto lo denominamos identificar al mensajero. Dos, en la tercera sesión, se nos enseñó a acceder a la información del contenido emocional de esos recuerdos emergentes. A eso lo denominamos captar el mensaje. 3. en la cuarta sesión, se nos enseñó a sentir de forma compasiva y por tanto a entender el dolor y el malestar que generan esos recuerdos que emergen. Nos referimos a ello como sentirlo para sanarlo. 4. en la quinta sesión, se nos enseñó a restablecer la conexión energética con nuestro yo infantil, es decir, el punto causal de esos recuerdos que salen a la superficie. El proceso de limpieza emocional es un procedimiento que combina estos cuatro pasos en una única herramienta perceptiva. Si se usa con constancia, esta herramienta traza un nuevo sendero para nuestra conciencia, un sendero que nos transforma automáticamente de una persona reactiva en una persona responsable. Y esta herramienta también rinde tributo al sendero de la conciencia, las implicaciones de la aplicación insistente de esta herramienta son que, con cada aplicación, reduciremos suavemente la carga negativa que quedó impresa en nuestro cuerpo emocional durante los primeros siete años de nuestra vida. A medida que disminuya el dolor y, por tanto, el malestar de nuestro cuerpo emocional, comenzará a desmoronarse automáticamente nuestro sistema de creencias negativas acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A su vez, y también automáticamente disminuirán los dramas de los que hacemos uso en nuestra experiencia vital para obtener atención y ser aceptados y se desactivarán suave y gradualmente las causas de nuestros comportamientos de automedicación y, como consecuencia de todo ello, nuestras experiencias internas y externas se harán más agradables, floreciendo en nosotros una paz interior y una armonía exterior crecientes. Si aplicamos esta herramienta con constancia, nos daremos cuenta de una vez por todas del lugar donde reside nuestro poder, en nuestra presencia interior. Con la aplicación constante del proceso de limpieza emocional, nos daremos cuenta de las consecuencias inmediatas, confirmando con ello que la calidad de todas nuestras experiencias externas está determinada por nuestro estado interior. El instante en el que nos damos cuenta de esto será el momento en que reconquistaremos conscientemente nuestra libertad, porque entonces sabremos con certeza con la certeza que nace de la propia experiencia, que somos responsables en un 100% de la calidad del contenido emocional, de nuestra experiencia vital. Esta certeza es el resultado inevitable de la aplicación reiterada de esta herramienta. El proceso de limpieza emocional precisa de una disposición sincera para ser responsables. Nos hemos entrenado ya en su utilización, ya que nos hemos estado preparando durante las cuatro últimas sesiones, Ahora lo único que necesitamos es una iniciativa y paciencia. En definitiva, no aprendimos a caminar dando un solo paso. Aprender a utilizar esta herramienta es como aprender a caminar de nuevo. Es un acto de aprendizaje similar al que supone ponerse de pie y mantenerse sobre los propios pies emocionales, responsablemente por vez primera en nuestra vida de adultos. De ahí que se nos pida que seamos pacientes y mantengamos nuestro compromiso. Debemos comprometernos a aplicar esta herramienta cada vez que se nos presente la oportunidad de hacerlo y tenemos que ser pacientes hasta que las consecuencias de su uso se manifiesten en la calidad de nuestra experiencia vital. La fuerza del proceso de limpieza emocional radica en que es al 100% causal y, como tal, sus beneficios son inevitables. Los mecanismos de esta herramienta se nos harán obvios porque estamos ya entrenados para responder y porque ya hemos acumulado suficiente conciencia del instante presente como para hacerlo así. A partir de este momento del proceso de la presencia, la velocidad a la que se reduzca la carga negativa de nuestro cuerpo emocional estará literalmente en nuestras manos. Los recuerdos inconscientes no integrados, las raíces de nuestra carga emocional negativa que están saliendo a la superficie para que las desarraiguemos son fácilmente identificables por cuanto hasta cierto punto se nos van a aparecer bajo la forma de esas circunstancias específicas o de esos comportamientos que exhiben los demás que nos perturban. En general, cuando nos sentimos perturbados, nuestro comportamiento sigue un sendero concreto que nos introduce en un estado predecible de reacción. Aprendimos a entrar en este estado de reacción siendo niños, observando cómo interactuaban nuestros padres con nosotros y cómo interactuaban con sus obstáculos y sus problemas. Tal como los percibían ellos, el comportamiento reactivo se nos transmitió automáticamente dentro del proceso de impresión emocional, pero si no decidimos conscientemente en algún momento desaprender este comportamiento y sustituirlo por un comportamiento responsable, el comportamiento reactivo pasará automáticamente a nuestros hijos. La diferencia entre el comportamiento reactivo y el comportamiento respondiente es que el comportamiento reactivo añade siempre combustible al fuego, mientras que el comportamiento respondiente arroja agua al fuego. Una vez más, toda estriba en el calor. Así pues, ¿cómo nos comportamos cuando reaccionamos inconscientemente ante nuestra experiencia vital? En primer lugar, cuando sucede algo que no es de nuestro agrado o que da la impresión de que insulta nuestra sensibilidad, nos disgustamos automáticamente. En esta situación, habremos reaccionado Una reacción es cualquier comportamiento físico, mental o emocional que confirma que atribuimos automáticamente la causa y, por tanto, la responsabilidad de nuestro disgusto a factores externos. Y esto se hace más evidente por el hecho de que el comportamiento reactivo, de un modo u otro, directa o indirectamente, recurre a la culpabilización. Y el resultado de la culpabilización, tanto si se admite como si no, es la propia culpabilidad, el remordimiento y la vergüenza. Todos hemos pasado una u otra vez por la experiencia de enfadarnos, culpar a los demás y, luego, cuando hemos recuperado la calma, sentirnos avergonzados por lo que hemos hecho. Todo esto no es más que un derroche de energía y se puede evitar. Por tanto, la trinidad de la estructura del comportamiento reactivo es disgustarse, culpabilizar, sentirse culpable, sentir remordimiento o vergüenza. Vamos a examinar la trinidad de este patrón de comportamiento reactivo con más profundidad, puesto que ahora tenemos la suficiente conciencia del instante presente como para ver con exactitud lo que está pasando realmente. 1. Para comenzar, examinemos la idea de disgustarse o enfadarse. Probablemente, más que disgustarnos, lo que ocurre es que se nos pone a prueba. En cualquier caso, no habrá sido la primera vez. Es evidente que el acontecimiento que nos disgusta se ha repetido una y otra vez en nuestra vida porque estamos reactuando, reaccionando. Examine la palabra reacción de forma visual. Una reacción es, por definición visual, la repetición de una acción concreta. Es una acción repetida. La repetición de una acción concreta es una acción repetida. La estructura de esta palabra nos dice que el acontecimiento que nos confronta no ha llevado a ningún comportamiento nuevo por nuestra parte. Ha evocado un patrón de comportamiento habitual y predecible que sigue emergiendo una y otra vez en cada ocasión en que tiene lugar una situación desencadenante similar en nuestra experiencia. La primera fase en la trinidad del comportamiento reactivo es, así pues, comportarnos como si estuviésemos disgustados. Esto supone la representación automática de un drama físico, mental o emocional calculado habitual y, por tanto, predecible. Este drama en particular quedó impreso en nuestro cuerpo emocional durante la infancia, cuando presenciábamos de qué modo respondían nuestros padres ante un acontecimiento similar. 2. La segunda fase de la Trinidad del comportamiento reactivo es que, cada vez que se nos pone a prueba de esta manera, recurrimos a un tipo muy específico de drama, un drama que tiene siempre el mismo objetivo, culpabilizar. Dicho de otra manera, el drama que extraemos de la chistera de nuestro repertorio de dramas probados, y refinidos y refinados es el drama que utilizamos para atribuir la responsabilidad de lo que nos ha sucedido a cualquier otra persona o cosa. La culpa es una de esas circunstancias singulares en las cuales no solo utilizamos el drama para obtener atención, normalmente simpatía, sino también para apartar la atención de nosotros y situarla sobre otra persona o cosa, En la vida echamos la culpa a los demás en la medida en que no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de la calidad de nuestras experiencias. En otras palabras, culpabilizar es el acto de acusar al espejo del reflejo que nos ofrece. Pero la culpabilización tiene consecuencias. El estudio visual de esta palabra nos revela también la auténtica naturaleza de nuestro comportamiento cuando recurrimos a esta táctica. To blame de página En inglés, culpa es blame. El autor juega con la palabra al separar la B inicial, dando lugar a to blame, to be lame, estar cojo o ser pobre, nota del traductor. Cuando echamos la culpa a los demás, nos desautorizamos automáticamente a nosotros mismos porque estamos declarando inconscientemente que preferimos percibirnos como víctimas y, por tanto, como presas indefensas de los demás. 3. Desde esta postura, mediante la cual nos desautorizamos, llegamos a la tercera fase de la trinidad del comportamiento reactivo, el sentimiento de culpa, el remordimiento y la la vergüenza. Conscientemente, quizás nos sintamos culpables, pesarosos y avergonzados por nuestro comportamiento reactivo ante el disgusto. Pero la cosa no termina aquí. También nos sentimos culpables, pesarosos y avergonzados inconscientemente cuando culpamos a otro por la calidad de nuestra experiencia porque, al hacer esto, nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y nos traicionamos a nosotros mismos porque cuando culpamos a otro, desautorizamos a nuestra propia alma al declarar a la esclava de unas circunstancias que están, aparentemente, más allá de su control, y con ello negamos la existencia de la ley de causa y efecto. Ignoramos todo lo que nos hace iguales y libres. Obviamente, nuestro patrón de comportamiento reactivo no hace ningún bien, pero, dado que lo que aprendimos por impresión emocional también se puede desaprender con la misma facilidad, intentemos trazar conscientemente un nuevo rumbo para nuestro comportamiento. En vez de inclinarnos ante esta antigua trinidad reactiva, confiemos en que hemos reunido suficiente conciencia del instante presente como para descubrirnos en el error y darnos cuenta de que, cada vez que nos disgustamos, en realidad, se nos está poniendo a prueba podemos reforzar esta conciencia recordándonos que el universo está poniendo intencionadamente en escena una representación para que podamos ver en el exterior lo que hemos estado ocultando en el interior manteniendo esto en nuestra conciencia intentemos aplicar los cuatro sencillos pasos del proceso de limpieza emocional cada vez que estemos emocionalmente perturbados paso 1 despedir al mensajero el primer paso es reconocer que la persona o el acontecimiento que nos pone a prueba no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en realidad. Es simplemente el mensajero. Messenger. Pie de página, nuevo juego de palabras en el original inglés entre messenger, mensajero y messender, el que termina el lío. El mensajero está reflejando un recuerdo que está saliendo a la superficie desde nuestro pasado no integrado. Es absurdo disparar al mensajero porque el universo tiene un suministro ilimitado de mensajeros. Así pues, el primer paso en el proceso de limpieza emocional consiste en despedir al mensajero. Interiormente, podemos agradecerle el gran servicio que nos ha hecho y dejarle seguir su camino. Es decir, en vez de reaccionar contra el mensajero y desahogarnos con él, podemos decir, necesito estar un rato a solas ahora. Al principio, el dar este paso El paso de dejar a un lado elegantemente el impulso de reaccionar. Puede requerir coraje y un gran y un gran autocontrol, porque exige que rompamos un hábito de toda la vida que nos lleva a introducirnos de repente en nuestro drama. Pero ya nos hemos estado preparando para conseguirlo. Paso 2. Captar el mensaje. El segundo paso consiste en no recurrir automáticamente a nuestro predecible y, sin embargo, inconsciente drama físico, mental o emocional para en su lugar, captar el mensaje. También lo hemos practicado. Para ello, volvemos la atención hacia nuestro interior, describiéndonos a nosotros mismos la naturaleza de la reacción emocional que experimentamos cuando se nos puso a prueba. Hemos de encontrar una palabra que capture nuestra reacción emocional. Nos decimos en voz alta, estoy enfadado, estoy triste, me siento herido, me siento solo, me siento... Seguimos buscando de este modo hasta que encontramos la palabra que resuena físicamente con nuestra reacción emocional. Si estamos enfadados, quizás sintamos que la sangre inunda nuestro rostro o quizás sintamos un hormigueo en las manos o puede que un movimiento hacia abajo en el plexo solar. Una vez que hayamos encontrado la palabra que describe la reacción emocional que se ha disparado dentro de nosotros, habremos culminado el segundo paso. Paso 3. Sentirlo. En lugar de exteriorizar lo que nos está ocurriendo mediante la culpabilización de los demás, tenemos que interiorizar conscientemente la experiencia, tenemos que sentirla. También hemos practicado este paso en particular, un paso notable del procedimiento en su conjunto, porque en vez de proyectar nuestras emociones hacia el mundo, como normalmente hacíamos cuando se nos ponía a prueba en el pasado, optamos ahora por interiorizar la experiencia y de este modo, contenerla. Esto no debe confundirse con el hecho de reprimir nuestras experiencias. La decisión consciente de interiorizar la prueba para que podamos aprender de ella no es represión, es descubrimiento. Se le llama también contención. La represión es el acto de pretender que no ha ocurrido. La decisión que tomamos ahora de estar presentes con lo que sea que nos perturbe nos permite darnos cuenta de que podemos sentir físicamente dentro de nuestro cuerpo lo que en en un principio pensábamos que estaba ocurriendo ahí fuera. Así, sea cual sea la emoción a la que hemos puesto nombre, tendremos que sentirla sin ningún tipo de censura ni juicio. En esencia, lo que el mensajero ha hecho, o ha estado intentando hacer, en función de cuántas veces nos haya perturbado el mismo acontecimiento, es llamar nuestra atención sobre el hecho de que tenemos un bloqueo emocional interno que nos resistimos a atravesar. Paso 4 dejar pasar. Una vez lleguemos a sentir este bloqueo emocional como una sensación física dentro de nuestro cuerpo, estaremos preparados para transmutarlo con la alquimia divina, retirándolo fuera del cuerpo con el poder de nuestra compasiva presencia. También nos hemos preparado para este paso. Fíjese bien en la palabra compasión, fonética y visualmente se nos revela como compass on Pie de página. En el original inglés, similitud fonética entre compassion, compasión, y come, pass, on, venir y pasar. A lo largo del proceso de la presencia, la compasión significa que tú puedes venir hasta mí y yo te dejaré pasar sin interferencias. Entering fear. En el original inglés, similitud fonética entre interference, interferencia, y entering fear, entrar, miedo ni juicios. En este punto del procedimiento, puede que exclamemos y con razón, oh, venga ya, de modo que se supone que estoy enfurecido, sintiendo hormigueo en las manos y tensión en el plexo solar, y entonces esperan que de repente lo transforme todo en compasión, seamos realistas. Ser realistas es precisamente lo que tenemos que intentar, activar la compasión cuando nos encontramos en mitad de una reacción emocional, implica que tenemos que introducir a nuestro yo infantil. Para ello, es importante que nos recordemos que la reacción emocional que el mensajero desencadenó dentro de nosotros no tiene nada que ver con nuestra vida adulta actual. Es un llanto de nuestro yo infantil, es un eco del pasado que está llamando nuestra atención porque solo nuestra atención puede restablecer el equilibrio real en la calidad de todas nuestras experiencias. Y optamos por responder y no reaccionar a lo que estamos experimentando emocionalmente, de ahí que cerremos los ojos y nos imaginemos a nuestro yo infantil sintiendo exactamente lo mismo que sentimos nosotros. También hemos practicado esto ya, abrazando simbólicamente a nuestro yo infantil, activaremos automáticamente la compasión, le decimos, puedes venir a mí y yo te amaré incondicionalmente hasta que pase lo que te asusta, lo que te enfurece o lo que te pone triste. Si somos sinceros en la interacción con nuestro yo infantil, de nuestro pecho brotará automáticamente la emoción que durante tanto tiempo nos hemos resistido a sentir. Esta emoción reprimida saldrá a la superficie en forma de ondas y se disolverá en lágrimas. Sentiremos que la energía asciende desde el plexo solar, atravesando el pecho y la garganta, hasta salir finalmente fuera de nuestro cuerpo. A menudo tendremos incluso la sensación de que nuestro cuerpo se desprende literalmente de calor. Cuando remita esta experiencia de liberación, tendremos una profunda sensación de alivio y de paz. La constancia en la realización del proceso de limpieza emocional nos permitirá descubrir que el mensajero que disparaba una y otra vez nuestras perturbaciones emocionales ya no vuelve a aparecer. ¿Para qué iba a aparecer de nuevo si hemos recibido conscientemente el mensaje? En ocasiones, habrá que realizar este procedimiento de limpieza emocional dos o tres veces en el plazo de dos días o dos semanas para restablecer el equilibrio de una experiencia concreta, pero dedicándole tiempo y comprometiéndonos en el proceso, conseguiremos restablecer el equilibrio. Cuanto más diligentes seamos a la hora de realizar el proceso de limpieza emocional, más competentes seremos en su uso y, con ello, más eficaz será esta herramienta. Y así, el nuevo sendero del comportamiento responsable será despedir al mensajero, captar el mensaje, sentirlo, dejarlo pasar. Podemos aplicar esta técnica para resolver discusiones, para curar dolencias físicas y para integrar cualquier situación de conflicto y de confusión que pueda surgir en nuestra vida. Y cada vez que la apliquemos, nos sorprenderemos con la constatación de que podemos transformar la calidad de cualquier experiencia de ahí afuera, introduciéndonos conscientemente en nuestro interior y realizando los ajustes internos necesarios de la mano de la compasión. Esta técnica confirma, sin duda alguna, que la calidad de todo lo que experimentamos fuera de nosotros es simplemente un reflejo de nuestras afecciones emocionales internas. Nos demuestra que un adulto desequilibrado es un niño desatendido y nos enseña también que las lágrimas desintoxican el alma y que la compasión es la llave que abre una vez más las puertas de nuestro corazón. En el agua, el propósito concreto de la siguiente sección es el de prepararnos para las sesiones de agua que realizaremos durante las próximas tres sesiones. Si tenemos alguna dolencia o existe alguna circunstancia que nos impide sumergirnos plenamente en el agua, lo que tendremos que hacer es continuar como hasta ahora, con nuestras sesiones de respiración de 15 minutos desde la séptima sesión hasta la novena. De todas formas, será conveniente leerse toda la información acerca de las sesiones de agua, dado que pueden resultarnos útiles en una fase posterior. Activaremos las tres próximas sesiones sumergiéndonos en un baño de agua tibia, no caliente, durante 20 minutos. Mientras estemos en el agua, no tenemos que conectar conscientemente nuestra respiración. Tenemos que estar lo más tranquilos posible en el agua y prestar atención a cualquier experiencia emocional que emerja en nuestra conciencia como consecuencia del baño. Inmediatamente después de la sesión de agua, tenemos que realizar nuestro ejercicio de respiración de 15 minutos. Quizás descubramos que como consecuencia del baño, durante el ejercicio de respiración se activan experiencias físicas, mentales o emocionales más profundas. Recuerde que, si percibimos una experiencia como algo desagradable, tenemos que mantener la respiración conectada y permanecer relajados hasta que pase. Precise el tiempo que precise. Aparte de las tres sesiones de agua que tenemos que llevar a cabo para activar la séptima, la octava y la novena sesión, será una idea estupenda hacer otras sesiones de agua en los días intermedios. Mientras entramos en esta fase del proceso de la presencia, hagámoslo sabiendo que todo lo que hemos experimentado hasta el momento nos ha servido para prepararnos para estas sesiones de agua. Así pues, entremos confiados en esta parte del viaje. La información que se ofrece a continuación pretende asegurar que nuestras sesiones de agua sean lo más suaves posibles. 1. Conviene beber abundante agua pura durante las 24 horas previas a nuestras sesiones de agua y tenemos que dejar de beberla dos horas antes de la sesión para que la respiración no se encuentre con el obstáculo de una vejiga llena. Para entonces, nuestro cuerpo estará completamente hidratado. 2. Asegurémonos de que el agua del baño está tibia cuando comencemos la sesión. El agua no debe resultar desagradable al entrar, sino que más bien tiene que resultarnos cálida en la piel. La temperatura ideal será la temperatura de nuestro cuerpo, para que la experiencia sea suave y agradable. Se nos recomienda que compremos un termómetro con el cual comprobaremos la temperatura antes de entrar en el agua. 3. A lo largo de toda la sesión de agua, hemos de estar acostados en el fondo de la bañera, con todo el torso sumergido, dejando solo fuera la cabeza. Es importante que el agua cubra la zona del corazón, el pecho, durante el máximo tiempo posible. 4. Si alguien nos hace compañía durante la sesión de agua, convendría acordar una señal con esa persona, como dar unos golpecitos con los dedos en la bañera, para que nos avise si nuestra atención se extravía en el tiempo. Cuando esto ocurra, dará la impresión de que nos hemos quedado dormidos. En realidad, no estaremos durmiendo, simplemente es que no estaremos presentes. 5. Si por cualquier razón la sesión de agua resulta problemática, tenemos que relajarnos y recordarnos a nosotros mismos que ocurra lo que ocurra durante la sesión será lo que se supone que tiene que suceder. Cualquier malestar que pueda emerger será la señal de que una carga emocional negativa está saliendo a la superficie. Lo hace simplemente porque, por fin, está pasando. Manteniendo en la medida de lo posible la relajación y la calma, esa carga se disipará. Recordemos que sentimos ese malestar porque la carga emocional negativa está atravesando el, nuestro campo de conciencia y saliendo de él, para salir, hay que atravesar por el medio. 6. Convendrá repetir nuestra afirmación activadora de la presencia durante la experiencia. Recomendaciones médicas. Para aquellas personas que sean muy mayores y que tengan una salud débil, se les recomienda encarecidamente, por razones de seguridad, que se hagan acompañar por alguien durante las sesiones de agua. Si existiese la mínima duda acerca de la seguridad de estas sesiones de agua, convendrá consultar primero al médico. Si sentimos que nuestra dolencia médica puede verse comprometida con esta práctica, convendrá consultar con nuestro médico antes de comenzar. Durante los próximos siete días se nos pide lo siguiente. 1. Realicemos nuestro ejercicio de respiración de 15 minutos dos veces al día. 2. Repitamos la afirmación activadora de la presencia de esta sesión siempre que nos que no estemos mentalmente ocupados 3 revisemos los materiales de lectura sugerencias específicas se recomienda realizar el proceso de limpieza emocional cada vez que se presente la oportunidad lo cual quiere decir cada vez que nos sintamos emocionalmente perturbados por algún motivo con el tiempo integraremos completamente esa técnica y formará parte de nosotros pero hasta que lleguemos a ese punto Tenemos que hacer uso de ella consciente y constantemente. Por otra parte, vuelva a leer la sección titulada En el agua antes de realizar la primera sesión de agua. Con esto termina la sexta sesión.